0: Även i år samlas energisektorn, politiken, finansen och civilsamhället i Almedalen för att diskutera var vi står i energi- och klimatfrågorna. Vi bakom Strategipodden är givetvis här för att ta pulsen på aktörerna och hur de beskriver nuläget, reformbehov och satsningar för att klara omställningen. Kul, ha dig med! Hej och välkomna till Energistrategipodden. Matilda Makacek från RVE. Och Jesper Korn Olsen från Örstedt. Om jag börjar med dig Jesper, du, det har ju gått ungefär sex månader sedan du var med i podden senast. Och då berättade du de glädjande nyheten att ni nyss hade fått ett miljötillstånd för er stora vindkraftspark i södra Sverige. Och om vi bara checkar in så här sex månader senare, var, var står vi nu? Vad har hänt? Och har någonting förflyttat sig?
1: Jamen det er jo interessant og glædeligt at se, at Sverige flytter sig. Så nu har der i hvert fald fundet en politisk beslutning omkring to ekstra vindpakker i Sverige, og det er i sig selv et godt skiftet, så Sverige flytter sig fremad. Men det er stadigvæk et... et øh, det tager meget lang tid for Sverige at tage de her beslutninger, sige. Og der ligger lige nu stadigvæk en stor mængde projekter klar til... Sverige och, och, och den svenska industri och förbrukarna som kan få en kämpe eh, benefit ut av att för de här projekt där går Och det manglar vi stadigt. Det är stadig de samma politiska diskussioner där kör nu.
0: Ja, du sa till mig då att den här vindkraftsparken i söder om Skåne skulle kunna vara klar innan 2030. Fick ni bara tillstånd? Ni väntar tålmodigt fortsatt, förstår jag?
1: Om vi får den i år så ska vi gärna få den upp och stå. Och heldigvis är det kun sommar så vi har ett par månader ännu att köra på men det ska gärna vara snart.
0: Och Matilda, nu är vi ju här på Almedalen och försöker summera på något sätt då de viktigaste frågorna för havsbaserad vind i Sverige och var vi står någonstans. Vad är ditt svar på den frågan? Hur summerar du var vi står och vad är de viktigaste frågorna?
2: Nej, men jag tror jag tror, att vi ska se tillbaka så är det ju faktiskt så att vi har inte byggt någonting på tio år i Sverige. Det är jättepositivt att vi fick beslut på Kriegers och på Galena nu. För det skickar ju inte bara ett positivt signal i Sverige, men det skickar en positivt signal utanför Sverige. Att nu händer det saker. Många ser ju på Sverige som att en väldigt osäker marknad där det inte har rört på sig, för det har det inte gjort. Så det är otroligt positivt, men det är jättemycket som måste till för att det här ska realiseras i Sverige. För även om vi har fått de här positiva beskeden, så är det ingen som har tagit något investeringsbeslut eh, och det är inte förrän vi har investeringsbesluten så vi faktiskt vet att det kommer att bli byggt och nu har vi nu börjar det bli kort om tid för ska vi ha den här produktionen innan 2030 mm. då ska vi ta investeringsbesluten ganska snart vi kan inte ta de besluten om vi inte har tillstånden på plats. Och då är det inte bara tillståndet ute till havs utan då är det ju nätet, det ska vara på plats i tid. Det är väldigt många saker som ska hänga ihop här och det svenska systemet hänger ju inte ihop. Och det kan vi också se på att en del parker har en, en väg till marknaden i nätet. Men många projekt har ju inte det idag i Sverige. De skulle jag vilja säga, de är ju lite av en stranded asset. Det är ju ett projekt, även om du har tillstånd så kan du ju inte gå någonstans med elen. Så att det, då spelar det ingen roll att du har tillståndet. Du måste ha ett system där nätet hänger ihop med tillståndet på parken. Det är otroligt viktigt. Och jag tror att nu är det otroligt mycket som ska byggas runt om i Europa. I världen, vi har extrem konkurrens. Nu är det lite liksom... Det är lite race med klockan här, om vi ska hinna. Um, för som vi också varit inne på tidigare här i Almedalen så var det ju... Det är inte bara att vi vill, vi vill bygga. Det här är faktiskt industrin som behöver elen. Och de behöver den nu. Får de inte elen, då kommer de gå någon annanstans. Och då är det inte bra för Sverige som nation. Då förlorar vi jobb och vi förlorar vår konkurrenskraft. Och jag tror det är där jag börjar bli riktigt nervös nu. Om jag ska vara helt ärlig för Sverige. Så jag vill verkligen se att man nu ser över systemet och får detta.
0: Vad tycker du det får för, för typer av signaler? Energimyndigheten sammanfattade det här ju ganska tydligt. Man sa att man har ett lapptäcke till regelverk. Det saknades otydligheter kring militären och fiskerättigheter. De lade fram ganska många olika förslag. Nu har ju regeringen till sig tillsatt en utredning för auktioner. Samtidigt så kommer nu då instruktionen till SVK- om att man inte ska då bygga ut nätet till havs. Hur tolkar du nuläget inom politiken?
2: Jag, men, jag tänker ändå att det sista vi har sett nu från politiken är att man har visat handlingskraft. När man tog de här två besluten så gjorde man också avvägningar mot intressen. Och det är... Väldigt positivt för det är precis det vi måste göra. Vi kan inte ha massa olika myndigheter som har sina åsikter om ett projekt. För någonstans måste vi ha en helhetssyn. Vad är bäst för Sverige och vad är det vi ska prioritera? Och det systemet vi har idag, det fungerar inte. För vi har inte den koordinationen mellan myndigheterna och de olika intressena i de olika myndigheterna. Sen har vi också sett att myndigheter ändrar sig över tid- i tillståndsprocesser, vilket gör det ännu svårare för oss att nå i mål i tillstånden. Så att det här är ju ett system som, eh, jag skulle säga att det fungerar inte som det är idag.
0: Ja, som Matilda säger här, då, vi har fått tillstånd på Galatia, krigersfrak som exempel. Samtidigt så pekar du på riskerna, vad det innebär att ingenting byggs så att det drar ut på tiden. Antingen på grund av nätfrågan eller på grund av andra frågor? Kan du förklara för oss, vad, vad blir konsekvenserna av att det blir stillestånd även om man har fått ett tillstånd? Jesper.
1: Jamen, altså, der er jo to dimensioner i det her. Den ene det er, at vi prøver egentlig at elektrificere hele Europa lige nu. Så Sverige er et marked, som er i konkurrence med resten af Europa for at få det her til at ske. Så om Sverige ikke er en, en sikker havn for offshore vind, og om vi ikke kan se, øh, at det her skrider frem, så vil investeringerne gå til andre lande, Og vi skal være opmærksom på, at... Supply chain og komponenterne i det her, jamen de vil søge andre steder hen, hvis det ikke er sådan, at Sverige kan, kan levere øh, stabilitet omkring det Det er ret vigtigt at forstå, at de projekter her, vi bygger, de kigger en generation frem. De arbejder ikke i fire års valgcyklus. Så det er ekstremt vigtigt, at regeringen og de politiske partier sætter sig ned og så siger og bliver enige med hinanden. Vil man det her, jamen så bliver man også nødt til at sætte sig nogle mål i Sverige og kigge fremad for at understøtte den her udbygning. For ellers jamen så er det Tyskland, Holland, øh, resten af Europa, som kommer til at løbe med den her udbygning. Og så er det som... Øh, blir sagt här, att jamen, så, så söker industrin en annan sted. Inte honom offshore, men också den industri som ska avta all den gröna
0: ja, Jag antar att den andra delen också handlar om teknikutveckling och flaskhalsar i, som, som dyker upp längs vägen som inte ser likadant ut när man började planera för projektet som när det är klart som när det börjar byggas. Hur, hur ser det ut där?
1: Jamen, alltså, vi spekulerar ju alltid i vad det är för en som kommer. För när det tar fem till tio år att få en tilladelse men så ska vi ge på vad det är för en mölle eller ett fundament vi ska ställa om 5 till tio år. Och om du kikar tillbaka på vad som är en bil eller vad det är för ett setup som var i samfundet 10 år äh, tillbaka ja, så måste man bara säga att det sker en kämpe, kämpe Känner
0: du igen det här, Matilda? Det är hur man ska planera för en så här osäker värld med så långa cykler som Jesper nämner här och samtidigt, samtidigt så långa tillståndstider. Hur hanterar ni det här?
2: Nej men precis, vi... vi... Precis på samma sätt att det här är ju en industri eller teknologi. Vi har ju varit i ständig teknologiutveckling sedan vi startade. Och vi har fortfarande inte sett slutet på det här. Och, och då måste vi ha tillräcklig flexibilitet i våra tillstånd så vi kan ha den bästa teknologin och den sista teknologin när vi ska bygga. Då är det väldigt viktigt att vi har ett, ska vi vi kallar för projekt envelope som tillåter en flexibilitet som utvecklare för att kunna optimera parken och bli den bästa. För klart, har vi större turbiner så behöver vi färre turbiner ute på plats det är bra mindre logistik, mindre operationer till exempel men den flexibiliteten måste vi ha sen är det också viktigt, jag tycker vi har hört lite det sista här nu, vi pratar om samexistens vilket är jätteviktigt att vi får. Men då är det också viktigt att man inte i senare eller långt fram går och petar. Man kan inte ändra så mycket på tillstånden vi har i Sverige. Man kan inte ändra på turbinerna eller ta bort. Har man bort några turbiner från fälten så är de inte längre ekonomiskt försvarbara att bygga. Så att där ska man vara väldigt försiktig med också om man ställer krav väldigt sent på att ändra på våra parker. Det går inte i princip.
0: Om vi försöker vara konkreta här då. Vi hörde här för sig ett konkret förslag om att öka flexibiliteten i tillstånden och göra de möjliga förändringar. Men vad skulle du då vilja se Jesper för konkreta actions från svenska politiken för att förbättra läget?
1: Ja men som, som Mattel säger att vi har ju sett de goda trends. Och det är blivit tagna politiska beslutningar var man har prioriterat hausbaserade äh, i det här tillfället högre än andra Elementer. Och det är den diskussion som politikerna ska ta. Det är den beslutning de ska ta. Vill man det ena eller vill man det andra? Jamen, kom vidare och så ska vi nog sörja för att levera vår del av det. Och så att kan Sverige få allt den billiga ström.
0: Känner du dig trygg med anslutningspunkterna då? In till stamnätet eller...
1: Altså, jeg, jeg tror på, at svenske kretsnets analyse af stamnettet øh, er ret vid godt vidensbaseret, og de har identificeret nogle rigtig gode områder. Uh, så nu håber jeg ikke, at de begynder at lave alt for meget om på det, så vi bare kan, kan levere For ellers så igen starter vi forfra. Og altså, de her meget, meget sene ændringer, det er virkelig noget, der er svært at håndtere i sådan mange projekter.
0: Ja, vi har slutet med dig, Mathilde. Vil du lægge til noget her nu om... Vad du ser, det är en utredning på gång. jag har, har fått några positiva målavvägningar här som nämns flera gånger. Är det mest positivt nu då framåt? Eller hur sammanfattar du det?
2: Nej, men nu har man ju den här möjligheten att göra någonting bra i Sverige. Jag skulle säga att vi är jättepositiva att vi har den här utredningen. Men nu gäller det att få detta på plats ganska snart. Göra någonting bra. Se till att man har en slags... Också garanti från svenska sidan att faktiskt blir byggt. För det finns inte det svenska systemet idag. Men även om en park blir beviljad ett tillstånd så är det inte säkert att den blir byggd. Det är viktigt att man hittar en koppling mellan tillståndet ute på parken och nätanslutningen i den nya processen om man ska Ändra på någonting, vilket jag hoppas att man nu gör. Så jag hoppas på handlingskraft. Jag hoppas att man har en mer strukturerad, transparent process som vi kan följa. Då kan vi också, vågar vi också göra våra investeringar och kan också leverera till uppsatta mål. Och igen, här behöver vi nog ha mer fasta mål i Sverige. Till också till vissa liksom, tidsintervall, årsintervall. När vill vi ha produktionen på plats? I vilka Platser i Sverige vill vi ha det, för det här är det olika förutsättningar var man är i Sverige. För Det är olika vindförhållanden, det är olika bottenförhållanden. Så alla projekt har olika ekonomier och vill man då ha elproduktionen i ett område som har ska säga, sämre förutsättningar då behöver man tänka lite extra på hur man får det till i den tiden och takten som man behöver för att möta industrin.
0: Du har ju varit i många länder, Jesper. Är aktioner och utsatta områden rätt väg att gå, tycker du? Uh,
1: med auktioner får du i alla fall några hårdiga projekter satt i verk. Jag vill inte säga att det nödvändigtvis alltid den riktiga måden. Hvert land har sitt uh, setup og søger forskellige ting. Så det omhandler meget om, hvorfor er det, du vil det her? Er det fordi, du vil skabe arbejdspladser, eller er det grøn energi? Eller hvad er din intention med øh, auktionen? Og det, det, det kan være forskelligt fra land til land. Men jeg vil i hvert fald sige, at for Sverige er det nok en god idé på den lange bane at få sat noget mere centraliseret op, end det vi har nu
0: och du nämnde ju hur svårt det var att bygga vindkraft i Frankrike en gång i tiden. Du hade en mognadsprocess och projekt som liksom inte blev byggda. Är det samma typ av mognadsprocess vi ser i Sverige nu? Sett i, i ditt internationella perspektiv?
1: Det är kanske lite mycket att tror jag. Äh, Frankrike, som sagt, alltså varje land har sitt unika problem. Och Frankrike har bestämt Frankrikes problem. Äh, men det är något med det Sverige Sverige nu. Att möjligheten är där. Industrin är klar. Leverandørerne er så der er commitment og vilje. Om man ikke tager beslutning nu, så kunne man godt risikere, at fokus bliver lagt på andre lande, fordi lige nu, som vi står her på Almedalen, så er der auktion i gang i Tyskland, der kommer senere i år, begyndelsen af næste år i Holland, og næste år igen i Tyskland og Holland, og så kører det egentlig også bare af. Så Sverige har en risiko for, at den momentum, der er lige nu, den, den forsvinder.
0: Ja, här, det här hotet om att det finns andra länder som är bättre att placera sina pengar i, det är ju, kan ju vara oroväckande för Sverige. Hur ser det ut för RV eller era planer? Vad, vad hoppas ni på? Vi har ju hört Jespers här tidigare i podden, men hur ligger ni till med era planer, Matilda?
2: Du tänker på Sverige. Ja. Ja, men, är klart, vi, ser väldigt, vi ser Sverige som en attraktiv marknad. Det är ju väldigt stort potential. Vi är nära till Europa det är ju har ju alla förutsättningar egentligen till att lyckas här i Sverige och vi har ju varit här ganska länge, Jag har en park i drift sedan tio år tillbaka så det är klart vi har ju varit här länge och vi har ju en del projekt som har varit i systemet jättelänge och vi, vi ger inte upp vi är in it for the long run men det är klart att vi vill ju också se att det faktiskt går att bygga något mer i Sverige nu ser vi också faktiskt att resten av Norden steppar upp. Norge kommer igång nu med första aktionerna i år. Finland likaså. De har ju haft en men nu kommer de med fler. Och Danmark har ju gått ut med ett jättestort historiskt paket om 9 gigawatt till 2030 plus 5 gigawatt i optionellt i vätgas eller någonting annat i tillägg. Så att här, här har vi lite att ta igen. Ja, men vi, vi, vi vill att det ska lyckas i Sverige.
0: Hörrni, tack båda två för att ni tog er tid att vara med på Energisrateriepodden. Magnet, tack för det.
2: Tack så mycket.